0: Podcast Network Asia. Ilmu ekonomi akan membantu kita memahami dunia dengan lebih baik. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di podcast saya, Sikutu Buku Kali ini saya akan bahas buku Free Economics karya Stephen D. Levitt dan Stephen J. Dabner. Sebagai informasi, podcast kutu buku sekarang bergabung dengan podcast Network Asia dan Podmetrics lho. Sebelum kita mulai, buat kalian yang mau support podcast ini agar terus berkarya, caranya gampang banget. Kalian cukup klik follow. Dukungan kalian membantu banget supaya kita bisa rutin posting dan bersama-sama belajar di podcast ini. Buku ini membahas bagaimana menggunakan ilmu ekonomi untuk menjelaskan berbagai hal yang ada di masyarakat. Misalnya, apakah pengedar narkoba semua kaya raya? Kenapa seseorang bisa curang? Bagaimana kita bisa memanipulasi informasi yang orang lain tidak tahu? Pertanyaan ini menawarkan kita untuk berpikir sebuah masalah dengan lebih dalam dan uniknya, pertanyaan ini bisa dijelaskan melalui ilmu ekonomi. Misalnya, kita bisa menggunakan insentif untuk mempengaruhi perilaku orang lain, entah membuat mereka berhenti melakukan perilaku yang buruk atau malah mendorong mereka melakukan kecurangan. Penulis berusaha memberikan kita perspektif baru dalam melihat dunia, dan pada akhirnya, kita pun bisa melihat dunia dengan sudut pandang yang berbeda. Saya merangkumnya menjadi tiga hal penting dari buku ini. Pertama, cara mengubah perilaku orang lain. Dalam hidup, kita pasti pernah merasakan insentif. Misalnya, saat orang tua memberikan hadiah kepada anaknya saat mendapat nilai 100, atau perusahaan yang memberikan bonus bagi karyawan yang mencapai target penjualan. Walaupun kelihatannya sederhana, ternyata pemberian insentif tidak semudah itu. Kadang, insentif yang kita berikan untuk mengubah perilaku seseorang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ada contoh yang menarik dari penitipan anak di Haifa, Israel. Para ekonom berusaha pengaruhi jumlah orang tua yang datang terlambat saat menjemput anaknya. Mereka lalu memberikan denda kecil senilai 3 dolar atau setara dengan rp ribu rupiah untuk setiap kali penjemputan yang terlambat. Hasilnya justru di luar dugaan. jumlah orang tua yang terlambat malah meningkat dua kali lipat. Apa yang terjadi? Denda yang diberikan ternyata tidak cukup besar sehingga para orang tua berpikir kalau terlambat dalam menjemput anaknya bukan masalah yang besar dan bisa dengan mudah diatasi dengan membayar denda. Sebelum ada denda, para orang tua punya tekanan moral yaitu rasa bersalah ketika terlambat. Namun sekarang, mereka bisa menebusnya dengan membayar denda. Steve menjelaskan ada tiga tipe insentif, ekonomi, sosial, dan moral. Insentif ekonomi biasanya berhubungan dengan uang atau waktu yang didapat atau hilang. Sedangkan insentif sosial berhubungan dengan citra kamu di depan orang lain, mendapatkan penerimaan secara sosial, atau malah dikucilkan. Terakhir adalah insentif moral yang berhubungan dengan hati nurani dan dorongan untuk melakukan hal yang benar. Semakin banyak tipe insentif yang kamu terima, maka kekuatannya akan semakin besar. Sebagai contoh, kita mendapat insentif negatif ketika melakukan tindakan kriminal. Seseorang bisa kehilangan pekerjaannya, harta, dan sebagainya yang berkaitan dengan insentif ekonomi. Ditambah lagi, tentu saja tindakan kriminal biasanya bertentangan dengan insentif moral yang merupakan dorongan untuk melakukan hal yang benar. Terakhir adalah reputasi yang buruk dan dipandang negatif oleh orang sekitar yang berkaitan dengan insentif sosial. Kedua, saran ahli tidak selalu baik. Dalam hidup, kita pasti butuh masukan dari para ahli, misalnya saat memperbaiki suatu, memiliki masalah hukum, atau membeli sebuah barang. Kita butuh masukan mereka untuk mengambil sebuah keputusan. Para ahli memiliki akses informasi yang tidak kita miliki, boleh dibilang terjadi asimetri informasi. Salah satu pihak memiliki informasi yang lebih banyak daripada pihak lainnya. Walaupun para ahli biasanya diberikan bayaran atau komisi atas keahlian mereka, tapi kadang kala mereka juga menggunakan keuntungan informasi ini untuk kepentingan pribadi. Ada contoh yang menarik dari jual-beli rumah. Bagi kebanyakan orang, menjual rumah adalah salah satu transaksi keuangan terbesar dalam hidup. Proses ini boleh dibilang cukup rumit dan menghabiskan banyak waktu. Oleh karena itu, biasanya kamu butuh agen properti sebagai perantara. Kamu percaya, mereka bisa membantu kamu mencari calon pembeli dengan harga terbaik. Namun kenyataan justru yang terjadi sebaliknya. Walaupun keuntungan mereka berasal dari komisi penjualan rumah, tapi kadang mereka menjual rumah di bawah harga sesungguhnya agar mereka bisa mendapat komisi secepat mungkin. Penelitian menunjukkan, ketika agen menjual rumah mereka sendiri, biasanya mereka membiarkannya untuk dijual lebih lama demi mendapatkan harga yang lebih tinggi. Oleh karena itu, hati-hati ketika seorang agen properti mendorong kamu untuk segera mengambil tawaran pertama dari calon membeli. Beberapa ahli juga seringkali memanfaatkan ketakutan kita untuk mendapatkan keuntungan. Misalnya, seorang penjual mobil meyakinkan kamu untuk tidak membeli model yang lebih murah dengan menanamkan rasa takut kalau itu tidak aman. Atau seorang influencer saham yang memberi sinyal kalau kamu harus investasi di saham tertentu apabila mau untung besar. Ketakutan melumpuhkan kemampuan kita dalam mengambil sebuah keputusan yang rasional. Waspadalah terhadap situasi di mana seorang ahli tampaknya mempermainkan ketakutanmu, terutama ketika kamu diberitahu untuk membuat keputusan segera mungkin. Dalam kasus seperti itu, cobalah untuk memiliki strategi yang akan memberi kamu waktu dan ruang yang berharga untuk mempertimbangkan pilihan dengan tenang. Selain itu, kamu juga bisa mencari informasi pembanding di internet. Ketiga, berhubungan belum tentu sebab akibat. Kita seringkali salah berasumsi, ketika ada dua kejadian yang terjadi bersamaan, belum tentu kejadian tersebut merupakan sebab akibat, bisa saja hanya berkorelasi. Meskipun kota Denver dan Washington DC memiliki populasi yang kurang lebih sama, Washington memiliki tiga kali jumlah polisi yang lebih banyak dan juga delapan kali jumlah pembunuhan yang lebih banyak. Apakah kamu berasumsi kalau polisi lebih banyak maka menyebabkan tingkat pembunuhan yang lebih tinggi? Ketika kita melihat peningkatan faktor tertentu misalnya X sesuai dengan peningkatan faktor lainnya misalnya Y, kita tergoda untuk berpikir ada sebab akibat yang artinya peningkatan X menyebabkan peningkatan Y. Ada contoh yang menarik soal uang dan politik. Kebanyakan orang akan setuju kalau uang memiliki pengaruh yang kuat terhadap hasil pemilu. Dan faktanya, data menunjukkan bahwa kandidat dengan kampanye paling mahal biasanya menang. Kita cenderung secara logis menyimpulkan bahwa uang adalah penyebab kemenangan. Tapi apakah itu benar? Dengan mempelajari kandidat yang maju dalam pemilu berturut-turut, ditemukan bahwa sebenarnya jumlah uang yang dikeluarkan hampir tidak berpengaruh pada hasil. Kandidat yang menang dapat memotong pengeluarannya menjadi setengah dan hanya kehilangan 1% suara. Sedangkan kandidat yang kalah dapat menggandakan jumlah yang dibelanjakan, tetapi hanya mengharapkan peningkatan 1% suara mereka. Terkadang apa yang terlihat belum tentu kejadian yang sebenarnya. Pada awal tahun 1990-an, tingkat kejahatan di Amerika Serikat tiba-tiba menurun. Banyak ahli berpendapat, hal ini disebabkan ekonomi yang meningkat, jumlah polisi yang bertambah, dan sebagainya. Namun ketika diteliti lebih lanjut, faktor yang paling besar adalah aborsi. Sebagai informasi, dua dari prediktor terbesar dari perilaku kriminal masa depan seorang anak adalah tumbuh dalam keluarga broken home dan hidup dalam kemiskinan. Jadi, ketika Amerika Serikat melegalkan aborsi pada tahun 1973, wanita dalam keadaan seperti itu bisa mengajukan untuk aborsi. Dampaknya, hal ini menurunkan jumlah anak yang kemungkinan akan melakukan tindakan kriminal saat berusia 16 tahun pada tahun 1989 atau setelahnya. Hidup yang kita jalani kadang membingungkan. Namun semua ini bisa terbantu apabila kita belajar soal ekonomi. Saya undur diri, jangan lupa follow podcast Sikutu Buku. Bye-bye. Pandangan dan opini yang disampaikan oleh kreator podcast, host, dan tamu tidak mencerminkan kebijakan resmi dan bagian dari podcast Network Asia. Setiap konten yang disampaikan mereka di dalam podcast adalah opini mereka sendiri dan tidak bermaksud untuk merugikan agama